0: Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast de número 16 da série podcast 365-2022. E hoje eu vou falar sobre distrações. A pedido de um amigo, eu vou falar sobre esse tema que, sinceramente, eu gosto muito, muito, muito. Então, esse é para todos vocês, especialmente para o meu amigo Mac Weberson. Segura essa! distrações. Sabe que eu tenho falado dentro de outros temas, em palestras, nos meus livros, eu acho que os meus três livros eu falo muito sobre distrações, porque se você observar, nós estamos vivendo numa era, na minha opinião, que ela ela tem sido feita de propósito para nos distrairmos, E a minha preocupação nesse quesito é que cada vez mais nós estamos vivendo outros momentos, eu eu acho que tem duas versões aqui, uma delas é, nós estamos vivendo outros momentos, os momentos de outras pessoas vivendo dentro de outras histórias e estamos esquecendo de olhar para nós. Por exemplo, isso com pesquisa, entrevistando pessoas, eu descobri que a maior parte das pessoas vivem preocupadas com o resultado da série que estão vendo na Netflix ou de um filme. Estão preocupadíssimas com a vida das outras pessoas no Instagram. E elas, aos poucos, mesmo dizendo que não, vão deixando a vida delas de lado. Por exemplo, elas estão tão impactadas com o personagem que esquece que nessa vida, nesse jogo, nesse filme, ela, além de ser a própria diretora que escreve a própria história, roteirista também, ela é a diretora, roteirista, ela é a atriz ou ator principal, e ela começa a se distrair vendo outras pessoas, eu tive casos recentes, entende que não é um caso, casos de pessoas que quando iam questionar coisas falavam sobre... pessoas no Instagram, meu Deus, ela é muito feliz, ela só viaja. Nossa, eu queria me vestir exatamente como esse rapaz. E chegaram a me mandar o link. Dá uma olhada como ele se veste. Eu não sei como ele consegue. Porque aquelas pessoas, elas estão vendo palco, mas não estão vendo os bastidores. Então, uma versão da distração é que o mundo está sendo feito de propósito, ou, na verdade, ele sempre foi, e eu que não percebi. E eu só acho que está cada vez mais... Nós temos muito mais entretenimentos para nos distrair e nos levar para qualquer lugar que não seja dentro de nós. Atenção, que às vezes tem coisas que são muito boas. Outro dia eu discutia com um cliente meu, discutia um bom papo. Ele me contava como ele gosta de chegar no final do dia e ouvir é, piadas. E eu dizia para ele, puxa vida, tem uns meninos que fazem a fila de piadas, eu adoro ouvir eles também, de vez em quando eu também ouço. E naquele momento, quando eu estou ouvindo as piadas ou os sketches do Porta dos Fundos, ou seja lá, o que você gosta de ver, é claro que você sai daquele, daqueles problemas, daquelas questões, talvez daquele dia mais desconfortável e vai para um outro lugar e você se sente bem nesse lugar, porque tu dá risada, porque você precisa daquele momento, então eu super mega recomendo, eu às vezes, eu preciso de sair do do meu dia, às vezes eu atendo um dia, onde eu atendi duas pessoas que foram abusadas, um cara que quase morreu por causa de droga, uma tentativa de suicídio, caramba, eu ligo a TV e vou ver um documentário, uma série, um filme, minha filha fala, pai, você tem um gosto estranho, você vê série de adolescentes, e eu falo, às vezes eu vejo e dou risada, e às vezes me emociono, mas estar só nessa série, só nesse documentário é um exagero, e todo exagero é óbvio que é uma falta, né? todo excesso é uma falta, esconde uma falta. E quando eu vejo esse tipo de distração, o mundo está de propósito fazendo de tudo para você se distrair. Eu acho que isso é um alerta para a gente prestar atenção o quanto nós estamos fugindo de olhar para as nossas próprias vidas. Uma segunda parte das distrações é que, quando eu vou olhar para a minha própria vida, está muito conectado tudo. Tem tantas distrações que, às vezes, eu não consigo focar e realmente atingir os meus objetivos. Eu me considero um escritor. Estou finalizando agora o meu quarto livro. Diariamente eu escrevo. Muito difícil o dia que eu não sento e me dedico a alguma coisa à escrita. Nem tudo é publicado, nem tudo eu ponho nas redes sociais, nem tudo eu ponho no meu blog, nem tudo é visto. Tem coisas que eu escrevo, 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 depois falo, ok, ficou um lixo, não quero. Escrevo, 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 analiso, me critico e jogo fora. Ou guardo. Tem uma pasta que tem muita coisa que eu guardo também. Talvez não seja para esse momento, talvez seja para um momento futuro, mas o escritor é assim, você escreve. Antigamente, eu me distraía muito com a escrita porque eu estava escrevendo e vinham umas notificações de tudo. Então, hoje eu tenho duas regras. A primeira é, na janela de tempo que eu escrevo meu livro a minha internet está desligada no meu computador e no meu celular está em modo avião e se alguém precisar de você eu escrevo numa hora que ninguém precisa de mim 5, 6 da manhã dificilmente alguém me liga às vezes 7, ou também gente se for no meio do dia e já aconteceu as pessoas têm que esperar por mim eu não tenho o que fazer antigamente eu era o afobado para responder mensagens, por exemplo hoje eu penso, eu tenho o meu tempo ela tem que respeitar, ponto final é que se for uma catástrofe, uma desgraça se um filho seu mas se eu sempre for pensar assim eu não vou viver mais, eu vou ficar em alerta constantemente, eu vou ter hiperfoco nisso e eu não quero então eu realmente desligo tudo e paro mas eu desligo por uma janela de uma hora Tá? até porque eu não acho que nada é saudável você fazer horas a fio, então eu paro uma hora, depois eu ligo, vejo, tem notificações, respondo o que tem que responder, me preocupe, não me distrai, porque senão eu entro no Instagram, vejo uma pergunta, uma resposta, um comentário, uh, rola a tela para cima, quando eu ver, tô duas horas ali mexendo, então eu nem tenho tempo para isso, então eu vejo o que tenho que ver, ponho de novo no silencioso, no modo avião e vou trabalhar. Pra mim, faz muito sentido. No meu dia a dia, nada meu tem som. Nada emite som, por causa dos meus pacientes. Então, eu tô atendendo muito online. Então, é, eu não tenho som. O que eu tenho no meu celular, que meus filhos dizem que é irritante, é que em vez do meu celular tocar, ele tem um flash. Ele fica tu, tu, soltando um flash. Por que, que eu faço isso? Porque se eu tô atendendo... Quando eu atendia presencial no consultório, eu já não atendo mais. Eu tava com o paciente, estava tudo apagado. Então, aquele flash, que era fraquinho, mas me sinalizava que tinha ali uma chamada e eu olhava ou não olhava, mas eu sabia que eu tinha uma chamada depois para verificar e hoje na internet eu Sabe a mesma coisa ele ele dá um sinal e eu sei que chegou uma chamada meu celular está virado para baixo eu não vou lá olhar cada chamada porque eu estou concentrado no atendimento mas pelo menos eu sei que alguém está me ligando mas no meu dia a dia hoje que é domingo quando eu estou gravando o podcast em qualquer momento o meu celular está da mesma forma ele vibra no meu relógio ou o flash no celular os dois ao mesmo tempo né e eu vou olhar ou não, mas eu já não tô mais preocupado em ter que responder e fazer na hora, me compreende? Eu acho que para eu não me distrair com o que eu tenho que fazer, eu preciso de ter algumas coisas muito básicas. A Primeiro, um bom checklist. Quando eu falo um bom, tem gente que fala pra, já falaram para mim assim, é ah, que checklist é checklist, não, não é. Porque um checklist mal feito, ele pode estar cheio de coisas, eu coloco, por exemplo, pacientes, eu coloco escrever eu coloco, sei lá, jogar roupas fora, doar roupas, e de repente ele tá tão cheio de coisas que esse muito, muito cheio me atrapalha me atrapalha um ponto de eu não conseguir fazer tudo então eu escrevo um checklist o mais sucinto que eu posso e eu tenho um vício, mas é um vício meu nem é bom, tá? Mas é o meu eu escrevo sempre num rascunho, acabo gastando um papel, porque eu escrevo, escrevo, escrevo vou, vou brincar aqui, 12 itens pra amanhã eu não sei quantos eu tenho para mãe, mas eu escrevo, por exemplo, hoje dois itens. Depois eu vou analisar e vou perceber que dentro desses dois itens, dois se confundem, é praticamente a mesma coisa. Eu tiro, então sobrou 10. Desses 10, eu percebo que o 8, o 7, o 10 são prioridades. Eu ponho na lista para um. Aí eu ponho na minha agenda do celular. Para mim faz sentido ser assim. Eu olhar e fazer isso de uma forma que para mim seja fácil fazer e também tem uma coisa, quando eu falo prioridade as coisas mais difíceis que eu tenho eu faço logo de manhã porque putz, eu preciso me livrar do que é difícil para eu ficar com o que é mais tranquilo é estranho, mas para mim funciona então eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nas distrações, porque elas estão aí o tempo todo, e de vez em quando não se confunda é bom se distrair, no teatro, no cinema se distrair com o que você quiser mas até a distração, ela tem que ter um momento certo porque se eu viver me distraindo, pode ser que eu esteja vivendo em fuga para que eu não alcance aqueles resultados. Eu, com os meus clientes, eu tenho um hábito assim. Por exemplo, eu estou agora mentorando um escritor. Então, no começo, ele me contava como era a rotina dele, ele não conseguia escrever o livro. E, ok, então para de escrever e vamos pensar. O que que aconteceria se você escrevesse esse livro e ele, ele fosse realmente lançado? Vamos mais fundo, se ele fosse lançado e virasse um best-seller, vamos um pouco mais fundo, e você tivesse que fazer noites de autógrafo, você ficasse conhecido, famoso, ganhasse dinheiro do livro, o que que aconteceria? E aí eu fui identificar com ele, que algumas coisas que aconteceriam, mexiam, feriam a ecologia interna dele, entende? Como é que eu vou explicar isso melhor? Feria os valores dele, uma deles era... Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar mais do que o meu pai. Tem uma hierarquia que eu deveria respeitar e meu pai não vai ficar feliz. E, e, então ele tá se sabotando. Entende eu pensar o contrário? Outra coisa que ele me disse. Ah, mas se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter familiares pedindo coisas e tal. Olha só. E aí, outra que é a pior de todas. Ele não tá numa boa relação e nós descobrimos aí. Porque ele falou, tenho certeza que se eu ganhasse dinheiro me vestisse melhor, eu arrumaria uma namorada melhor. E eu, opa! O que significa uma namorada melhor? A sua não é boa? Pronto, não precisa de falar muita coisa. Então, eu identifiquei coisas e aí nós vamos trabalhar essas coisas para depois pegar na escrita e a disciplina dele voltar a ser. Compreende? Sim ou não? É muito importante, extremamente importante... Que a gente perceba que dentro desse processo todo de distração, a distração às vezes é uma fuga nossa. Às vezes nós nos distraímos fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então não é bom. Eu, teve uma época na minha vida que eu defendi a ideia de, poxa, nós podemos fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo e ganhar tempo. Hoje eu penso, eu posso planejar mil coisas, mas eu tenho que fazer uma de cada vez. Porque não dá... Realmente, para eu fazer duas, três ao mesmo tempo, na minha opinião, para mim, Eric, não vão ficar tão bem feitas. São poucas coisas que eu faço junto. Por exemplo, caminhar ouvindo podcast. Porque eu estou usando o meu corpo para caminhar e estou ouvindo uma aula. Então, para mim, funciona muito bem. Mas eu não consigo ouvir podcast escrevendo livro, porque as palavras do instrutor ali vão me atrapalhar com a minha logística de pensamento. Então, eu escrevo ouvindo jazz. Super recomendo jazz, é super libertador. E não é algo que eu gostava e me apaixonei, porque eu ouço muito jazz escrevendo. Então, para mim, funciona. Se eu for ouvir uma música sertaneja, eu vou cantar a letra da música, porque eu gosto do sertanejo, eu vou acabar cantando e não vai funcionar. Então, para mim, não faz muito sentido isso, ok? Então, distrações. Uh, tem as distrações que nós acabamos entrando nelas, elas são gigantescas. E ela nos leva para um outro nível. E ela é gostosa, porque ela traz uma recompensa imediata. Eu já maratonei série. Quem já maratonou, levanta a mão. Entrar, pegar uma série e ver uma, uma temporada em um dia ou um final de semana. Outro dia, outra temporada. E aí o que acontece? Tá tão viciante, é um prazer tão imediato. É o quase, né? Ai, quase vai dar certo, quase vai dar certo. Ai, quase eles se beijaram. puto, vai ter outra temporada. Isso é super viciante. Dá uma recompensa na hora. E de repente largar aquilo e falar, opa, para, eu tenho que trabalhar e realmente focar em algo que não vai... Um escritor, por exemplo, eu não tenho recompensas diárias. Cada livro meu demorou seis meses. Eu escrevi eles em dois meses, eu acho, mais ou menos. Mas depois disso demorou seis meses para produzir é um cara que corrige, é o cara que corrige, o cara que corrigiu, é a menina que faz a diagramação, Puta, é muito trabalho, é a capa, é, puts, é muito trabalho até chegar na fase de realmente estar na livraria, depois você tem que ler o livro de novo, enfim, é muito complicado, quem diz livro diz outras coisas, tem outras coisas na vida que nós precisamos mesmo procurar compreender. E hoje, com a facilidade do WhatsApp, nós falamos com as pessoas o tempo inteiro. Às vezes a minha mãe está me mandando mensagens, às vezes a minha namorada está mandando mensagem, às vezes. Sabe, as pessoas começam a mandar mensagens, meus filhos, e eu não consigo prestar atenção em todo mundo ao mesmo tempo. Então as pessoas já sabem como começou Então, realmente eu desligo. Desligo mesmo, eu me desligo e aí elas po- Eu falo, pode mandar à vontade. Eu falo isso para os meus pacientes. Podem mandar à vontade. Só que se eu não ver, ou se parecer que eu via o azulzinho ali, a notificação apareceu, é porque pode estar aberto no meu computador e eu estou num atendimento online. Não significa que eu estou disponível para responder. Pode ser que esteja tudo funcionando, mas está no silencioso e eu não estou disponível. Avise as pessoas para você se sentir bem e toca a tua vida. Mas saia dessas distrações. A distração faz você perder o foco, faz você se perder no meio do caminho. Eu já tive processos de começar comigo e com clientes, tá? De pegar o ponto A, o estado atual e desenhar ele, desenhar o estado desejado e entre um estado outro, entre o ponto A e o ponto B, eu me perder no meio do caminho. Quando eu tava em algum lugar, entre um ponto e outro, eu penso assim, por que, que eu comecei tudo isso mesmo? Não tô lembrando aqui. Como é que, que ideia de merda foi essa que eu tive? Por que, que eu tô aqui? Caramba, o que que eu fiz? E eu nem lembrar, porque eu não tava zero comprometido, eu me distraí muito dentro do processo e me perdi. É isso, dica longa aqui, quase 15 minutos, mas eu gosto muito de falar de distrações, e eu acho que eu ainda vou trazer algo de podcast ainda de novo, uma parte 2 aqui, onde eu possa ainda ser um pouco mais minucioso. Mas o grande segredo aqui é, para não se distrair, não caia dentro dessa distração checklist foco presta atenção de vida aos momentos para mim tá eu vou finalizar dizendo isso gente para mim a grande sacada é a janela de, de horas eu já falei isso várias vezes eu tenho janela de tempo uma hora meu tempo a minha janela é uma hora então eu abro várias janelas eu, eu falei esses dias para uma pessoa que deu risada eu abro janela para namorar eu abro janela para os meus filhos gente. Tenho três horas agora à tarde. Por que, que eu faço isso? Porque para mim funciona. Mas eu não falo para eles assim: olha, eu tenho três horas. Eu é que penso: ah, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Mas eu tenho um compromisso mais tarde. Então, porque aquela janela está aberta para eles. Depois, a outra janela é para estudar. Porque senão eu não consigo ler, estudar e fazer. Esses dias uma cliente falou para mim assim: Eric, eu não sei como você consegue produzir para o blog e para o Facebook postagens no Instagram, agora de novo você vai gravar, já gravei mais de 500 podcasts, você vai começar de novo do zero gravar mais podcasts e tá escrevendo mais um livro, eu falei, um não eu tô finalizando um, porque o quinto já tá em andamento, eu já tô criando os tópicos, que é um livro vai ser um livro vai ser o meu primeiro livro mesmo voltado pra hipnose ela, como é possível eu falei, não é difícil gente, dá pra fazer muita coisa se você tiver planejamento, se você acordar cedo, né, eu acordo 5 horas da manhã se você fizer a coisa acontecer. Tem coisas que para mim acontecem entre 5 e 7 da manhã, são tão poderosas. A casa tá em silêncio, tá todo mundo dormindo. Então depende muito de como você vai gerir o seu tempo para você não cair nessas distrações, tá bom? Bom alerta aí para todos nós até amanhã.